0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und Future
1: Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan. Und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft. Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen zu diesen Themen.
0: Hallo zusammen, ich freue mich heute zum Podcast mit Frau Dr. Patricia Klein. Dr. Patricia Klein ist ärztliche Geschäftsführerin der Sächsischen Landesärztekammer und ich bin total froh, dass wir uns heute hier treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr gerne. Patricia, ich habe dir bereits gesagt, es gibt eine Einstiegsfrage und freue mich mich zu stellen. Was uns total interessiert und was wir total spannend finden, ist einfach, was ist deine
2: Motivation hinter deinem Engagement für die Landesärztekammer? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich natürlich auch, wenn mir im Studium jemand erzählt hätte, dass ich hinterher bei der Ärztekammer lande, dann hätte ich das Studium geschmissen und eine Kneipe aufgemacht. So eröffne ich sehr häufig meine Vorträge über die Kammer. Ich bin natürlich auch 27 Jahre Ärztin gewesen und Pflichtkammermitglied und habe mich in diesen 27 Jahren immer gefragt, wofür meine Kammer eigentlich meinen, meinen Beitrag ausgibt. Aber ich bin froh, dass ich jetzt seit sieben Jahren bei der Kammer arbeite und muss auch ehrlich zugeben, ich habe mich in meinem Leben so furchtbar viel über Verwaltung geärgert, dass ich immer gedacht habe, das muss man irgendwie besser können. Und das versuche ich jetzt ähm, einfach ein bisschen besser zu machen, auch einfach die Erfahrungen, die ich natürlich durch meine ärztliche Tätigkeit und auch durch meinen MBA in Krankenhausbetriebswirtschaft einfach ähm, habe, dass ich diese Erfahrungen wirklich ähm, auch für die Mitglieder nutze und eben auch sehr viel Beratungstätigkeit inzwischen mache. Und ich glaube, das klappt ganz gut. Und ähm, neulich habe ich äh, eine Bekannte getroffen und habe gesagt, ah, mir fehlen doch so die Patienten. Und dann hat die mich nur angeguckt, die ist auch Kollegin hier in Sachsen, und dann hat sie gesagt, ach weißt du, ich glaube, wir sind eigentlich alle ganz froh, dass du da bist, wo du bist. Und das war für mich so mit eigentlich das schönste Kompliment, was ich dieses Mhm. Jahr bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich mache das gerne und ähm, ich gebe mir Mühe und ich sage immer, wenn was nicht klappt, oder wenn man was nicht weiß, dann kenne ich aber inzwischen in meinen über 30 Jahren Ärztin natürlich mindestens einen, der weiß, wo man das dann sich die Information holen kann.
0: Ja, super. Das heißt, deine Motivation ist eigentlich, dass du deine Erfahrung auf jeden Fall einbringen kannst in deine Kammertätigkeit und dass du sagst,
2: es geht auf jeden Fall immer voran und äh, wir machen immer weiter. Ja, und ich denke halt eben gerade in der Verwaltung, sollten möglichst viele Menschen beschäftigt sein, die halt konkrete Erfahrung in dem Job haben. Also es macht keinen Sinn, wenn man nach dem Medizinstudium in die Verwaltung geht. Also das halte ich für den größten Fehler, den man machen kann.
0: Und dann eher mit ein bisschen Klinikerfahrung oder Klinikmanagement-Erfahrung, so wie es ja auch bei dir war, dann in die Kammer zu gehen, um dann konkret die... Hinweise auch mit ich
2: wollte gerade sagen, ich habe halt eben, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und Fachärztin für Urologie. Ich habe meinen MBA in Krankenhausbetriebswirtschaft gemacht. Ich habe halt eben einfach viel in zwei großen Kliniken Qualitätsmanagement gemacht und Krankenhauscontrolling. Ich habe bei der kassenärztlichen Bundesvereinigung lange gearbeitet und bin jetzt seit sieben Jahren bei der Kammer bin vor meinem Studium noch Sprechstundenhilfe gewesen und habe eine Krankenschwesternausbildung angefangen. Also es gibt wirklich eigentlich nicht viel im Gesundheitswesen, was ich nicht tatsächlich aus persönlicher Erfahrung kenne.
0: Das heißt, du hast ja einen unglaublichen Lebensweg gehabt von wirklich. Ähm Du weißt, was es heißt, Sprechstundenhilfe zu sein, da Unterstützung zu sein. Du weißt ganz genau, wie ärztliche Tätigkeit funktioniert. Du weißt, wie Krankenhausleitung funktioniert. Du weißt, wie KBV funktioniert und zuletzt auf jeden Fall auch, wie die Kammer funktioniert. Und entsprechend bündelst du ja unglaubliches Know-how in dir, was du auf jeden Fall weitergeben kannst. Genau, ich bin ja auch schon alt. <lacht>
2: ich bin dieses Jahr
0: 60 geworden, da kann man auch schon ein bisschen Erfahrung haben. Klasse, also total, total spannend und ähm, vor allem ging es ja auch bei dem bei dem Event äh, um die Frage, als Frau in Führungsposition zu sein und das warst du ja dann entsprechend ähm, die meiste Zeit auch. Ähm, eine Frage war beispielsweise, ähm, auch wenn es sich durch Zufall ergeben hat, dieser gesamte Lebensweg, weil du hast ja gerade gesagt, nach deinem Medizinstudium wusstest du ja nicht, wo du dann irgendwann landest. Ähm, hat es in deinem Leben, in deiner beruflichen Laufbahn weibliche Unterstützung gegeben oder wie war es,
2: sich durchzusetzen? Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich keine weibliche Unterstützung hatte, weil ich praktisch immer fast ausschließlich in reinen Männerdomänen gearbeitet habe. Aber ähm, es ist, also, ich hatte sehr viel männliche Unterstützung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich tolle Chefärzte gehabt. Also ähm, gerade mein urologischer Chefarzt, dem habe ich es wirklich zu verdanken, dass ich in der Verwaltung gelandet bin. Ich war damals bei ihm Funktionsoberärztin und war 35 und hatte halt eben so eine, diese erste ähm, Weiterbildung zum Thema Betriebswirtschaft angefangen. Und da hat der dann gesagt, ähm, ich soll gefälligst fest in die Verwaltung wechseln. Und ich war damals sehr beleidigt und gekränkt, weil ich gesagt habe, Ähm, Wieso wollen Sie mich loswerden? Und dann hat er aber gesagt, wissen Sie, Frau Klein, ich bin jetzt 55, Sie sind 35. Das heißt, ich werde in zehn Jahren in Rente gehen. Dann sind Sie hier gestandene Oberärztin und bekommen einen neuen Chef. Und das geht nicht gut. Und deswegen sollten Sie einfach wirklich diese Chance nutzen, dass Ihnen die Verwaltung die Stelle angeboten hat. Und dann habe ich da zwei Nächte drüber geschlafen und dann habe ich gesagt, ich mache das. Ich habe immer, also ich habe sehr viele Chefs gehabt, die mich sehr gestützt haben, die, die mich sehr motiviert haben und ich habe eigentlich bis auf einmal eine ganz kurze Episode in der ähm, Geburtshilfe und Gynäkologie, wo wir sehr schwieriges Arbeitsklima hatten, aber wo ich auch dann tatsächlich nur sechs Monate geblieben bin, ähm, habe ich es immer sehr, sehr gut getroffen, aber ich habe nie weibliche Vorbilder gehabt, das muss ich ehrlich zugeben, das habe ich auch sehr vermisst, Ähm, aber erst sehr spät vermisst, weil mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich komme aus einer Familie, wo wir drei Töchter sind und ähm, wir hatten halt als männliches Vorbild nur meinen Vater. Dass mein Vater anders war als wir Frauen, habe ich nicht auf die Tatsache zurückgeführt, dass es ein Mann war,
1: Mhm. sondern
2: dass er einfach jemand anders war. Ich bin auf ein Mädchengymnasium gegangen. Ich hatte praktisch immer nur Frauen um mich rum Mhm. und deswegen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich... Männern gegenüber durchsetzen muss, sondern ich muss, man muss sich einfach durchsetzen, fertig. Also ich habe das nicht auf die Geschlechterrolle zurückgeführt und das habe ich erst sehr, sehr spät, also wirklich, da war ich glaube ich 40, bevor ich das überhaupt kapiert habe. Das war also für
0: dich völlig natürlich, dass du dich so verhalten hast, dass du dich durchgesetzt hast, dass du dein
2: Standing hattest und entsprechend auch selbstbewusst warst. Ich wollte gerade sagen, ich habe natürlich eben auch in der Chirurgie gearbeitet, wo wir, ähm, wobei wir von von acht Assistenten waren wir drei Frauen, das war ja in den 80er Jahren für die Chirurgie richtig viel und ähm, wir drei Frauen haben uns auch untereinander total gut verstanden, aber wir haben uns auch mit allen unseren Männern gut verstanden, also das war im Grunde genommen, war war ich fast immer in Fächern, in die sehr Männerdominiert waren. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe ich, ich, ich hab das nie irgendwie in Frage gestellt oder ich hab, hatte nicht das Gefühl, dass ich mich Männern gegenüber durchsetze, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, ich muss meinen Weg gehen, ich muss, meinen, ich muss zufrieden mit meinem Leben und vor allen Dingen mit meiner Arbeit am Patienten sein. Und das habe ich versucht immer zu machen und habe da eigentlich auch immer Glück gehabt, dass ich immer Chefs hatte, die, auch wenn es manchmal ein bisschen anders lief, aber die das immer akzeptiert haben und die das auch immer mich haben machen lassen. Und ähm, wenn du sagst, das habe
0: ich ganz spät gemerkt, was hast du dann gemerkt oder wo hast du es dann gemerkt? Ich in deinem habe, Leben?
2: Ich habe die, die, dass man sich als Frau anders durchsetzen muss als als Mann, habe ich tatsächlich erst in der Verwaltung gemerkt. Als ich Ende der 90er Jahre dann in die Verwaltung gewechselt bin, da war ich völlig gebügelt, was wie man als Frau angesehen wird, als Ärztin in der Verwaltung und wie meine ganzen Kollegen, die ich aus diesem betriebswirtschaftlichen Zusatzstudium dann kennengelernt habe, wie die angesehen waren. Ja, die hatten noch nicht ganz ihr Studium angefangen, dann kriegten die Leitungspositionen angeboten, hatten keine Ahnung von nichts, wo ich dann immer einfach Sorge gehabt hätte, für so einen Job anzutreten, da haben Männer ja überhaupt gar keinen. Und auch wenn die dann gescheitert sind, ganz oft hat man dann erfahren, zwei Jahre später, der hat die Position wieder verloren oder so, dann kam sie immer zu einem zum Weinen. Aber ähm, das war wirklich, das ist für Männer, ähm, ist Scheitern einfach eine Option auf dem Lebensweg. Wogegen wir immer wirklich wahnsinnig lange überlegen kann ich mir das zutrauen, sollte ich das tun, wie hoch ist das Risiko zu scheitern? Ja. Und oft denke ich wirklich, das Geheimnis liegt auch ein bisschen, dass man, dass man sagen muss, es ist jetzt schlimmer, eine Sache nicht zu machen, als in dieser Sache zu scheitern. Also ich habe mal eine Stelle angenommen, wo ich dann wirklich gesagt habe, ich könnte mir nicht verzeihen, die Stelle nicht genommen zu haben, aber ich kann mir verzeihen, wenn ich in der Stelle scheitere. Und ich glaube, das ist einfach, da, dafür braucht man natürlich ein, ges- ein gesundes Selbstbewusstsein, aber das muss man einfach mal mit sich beredet haben. Und das kann man. Scheitern ist überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Scheitern was einfach was mit Reifen und Erwachsenwerden zu tun hat.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Man muss auf jeden Fall ganz viele Wege gehen, um äh, diese Wege gegangen zu sein, weil sonst weiß man ja gar nicht, was da äh, hätte bei rauskommen können. Aber zu dem Thema, ähm, ähm, wie wäre es, wenn man weibliche Vorbilder oder wenn man weibliche Vorbilder hat, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut es sehr, sehr gut, dass ich dich in meinem Leben habe, dass ich einfach eine Person habe, wo ich sehen kann, es funktioniert, es läuft und sie kriegt es ja hin mit einer unglaublich coolen Gelassenheit und ähm, wenn du das Gefühl nicht kennst, also ich kann dir sagen, es ist ein gutes Gefühl und für mich ist es halt nur Motivation, äh, ganz nach dem Motto, if you can see it, you can be it und genau das nehme ich mir halt auch mit, wenn ich ebenso Frauen sehe.
2: Vielleicht, also ich denke ja. ich denke auch das ist äh, das ist eine ganz wichtige sache die die man also wenn man in meinem alter ist dann kann man das wirklich erst retrospektiv beurteilen. Und deswegen finde ich halt eben, weil wir inzwischen ja wirklich so Diskussionen haben, wir müssen die Frauen in der Medizin nicht fördern, weil die machen ja schon 70 (lacht) Prozent der Studierenden aus. Aber ich sage halt eben immer doch, wir müssen die Frauen besonders fördern, weil wenn wir jetzt die 70 Prozent nicht dazu kriegen, dass sie unbedingt Führungspositionen haben wollen, dann kriegen wir ein richtig großes Problem.
0: Absolut. Und Gab es für dich Vorbilder,
2: die dich inspiriert oder begleitet haben? Ja, also ich habe verrückterweise wirklich, ähm, ich habe einen sehr dominanten Vater gehabt, mit dem meine beiden Schwestern auch nicht so gut zurechtgekommen sind. Aber ich habe viele Dinge mir von meinem Vater auch angenommen. Zum Beispiel kann ich mich noch gut daran erinnern, da war ich ein Kind und dann hat mein Vater immer erzählt, dass er alles in seinem, mein Vater war Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium und dass er immer alles mit seinem Team bespricht und dass er dann die Entscheidung trifft. Und dann war ich völlig verblüfft und habe gesagt, aber sag mal Papi, wenn du doch sowieso hinterher die Entscheidung triffst, wieso besprichst du dann alles mit deinem Team? Und dann hat mein Vater immer nur gelacht und hat gesagt, weil sich dann alle besser fühlen. Und ich habe hinterher bei einem meine urologische Weiterbildung bei einem urologischen ähm, Chef gemacht, Professor Haubensack. Der wirklich genau das hat er so gemacht. Der hat jeden Tag haben wir wirklich uns wild gestritten in den Besprechungen um einzelne Fälle, um was wir bei Patienten machen. Alle haben diskutiert und zum Schluss hat der Chef gesagt: So, okay. Jetzt wird es so und so gemacht. Und es war für uns alle wirklich gut, weil wir hatten alle unsere Meinung sagen können. Wir hatten uns alle darüber ausgetauscht. Und dass letztendlich der Chef die Entscheidung trifft und treffen muss, weil er die Verantwortung hat, das ist dann auch wirklich in Ordnung. Und das finde ich ist, dass es eine große Kunst in der Führung, den Den Menschen einfach so viel Raum zu geben, dass sie wirklich einfach, gibt ein schönes Goethe-Zitat, was ich eigentlich dazu nicht mehr zusammenkriege, aber der eben auch gesagt hat, man muss den Menschen so viel Freiraum geben, dass es ihnen Spaß macht, sich zu bewegen und zu arbeiten und das ist bei vielen Chefs einfach nicht der Fall und das muss man wirklich lernen, das kann man lernen. Das ist ja eine total beeindruckende Geschichte. Er hat ja dann wirklich
0: Leadership-Skills drauf gehabt, von denen ja heute alle sprechen, rauf und runter sprechen. Das hatte ja dann schon dein Vater oder das hatte da schon dein Chef. Und du hast es ja dann ganz früh ähm, beobachtet, was eigentlich so Anspruch an gute Führung ist. Und wäre das eine, eine... Ein Anspruch an eine Führungsposition, darf man den haben oder wie kann man die Führung positiv beeinflussen?
2: Also ich glaube, Führung ist wirklich, Führung ist auch einfach viel ausprobieren und natürlich gibt es welche Menschen, die das einfach besser können als andere. Aber ich glaube, man kann da sehr viel lernen. Man muss allerdings immer sich selbst gegenüber unheimlich kritisch bleiben. Und ich weiß jetzt nicht, ob meinen Mitarbeitern die Ohren abfallen würden, weil die sagen, oh, die lässt sich doch nie was sagen. Ich hoffe, dass ich mich auch kritisieren lasse. Und ich sage das eigentlich auch immer. Natürlich wird man als Chefin nicht mehr so häufig kritisiert. Das das ist total klar. Aber ähm, es ist mir unheimlich wichtig. Und das muss man aushalten können als Chef. Und man muss es vor allen Dingen verarbeiten können und gucken, was man davon ändern kann. Und man muss auch ganz offen mit seinen Mitarbeitern darüber reden, wenn man sagt, nee, tut mir leid, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch, weil das muss jetzt anders, stelle ich mir einfach anders vor. Auch dazu gehört was, aber auch das kann man offen kommunizieren. Und ich glaube, das ist mit ein großes, auch ein großer Vorteil, wenn man gut kommunizieren kann, dann kann man auch einfach besser führen Menschen, und wenn man mit Menschen lachen kann, ich glaube, ein ganz großer Faktor ist wirklich, dass man das Bindung durch miteinander Lachen entsteht. Und wir alle haben genug Päckchen zu tragen. Wenn wir bei der Arbeit nicht wenigstens lachen können, dann ist uns eh nicht mehr zu helfen. Ja, das ist
0: auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, dass der dass zumindest die Mitarbeiter genauso wie der Chef mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter mit dem Chef einfach darüber reden können und dass die, die im Team einfach auch verstehen, dass es ihnen allen auch Spaß machen sollte, dort zu sein. Und dann gibt es auch gemeinsame Erlebnisse. Dann
2: teilen die Leute auch miteinander was. Aber es ist halt eben unheimlich schwierig. Man lässt sich im auch als, als Führungspersönlichkeit, lässt man sich im Alltag einfach zu häufig vom Alltag dominieren. Und diese dass man sich immer noch mal abstimmt, dass man einfach Jahresgespräche mit seinen Mitarbeitern führt, zumindest mit mit der Führungsriege, also mit der Abteilungsleiterriege und das eben auch wirklich ganz regelmäßig macht. Dazu muss man sich wirklich immer zwingen und ähm, da muss man dann auch wirklich sich gut vorbereiten, die Gespräche muss man gut nachbereiten, das ist wirklich Arbeit. Aber das ist eine Arbeit, die sich wirklich lohnt und wenn man es nicht jedes Jahr schafft, dann sollte man es aber zumindest alle zwei Jahre machen. Das ist auch für die Mitarbeiter wichtig, weil die müssen einfach wissen, wo geht die Reise hin, wo kann ich hinkommen, bin, ist es so okay, wie es mit mir ist oder muss ich auch was ändern, aber... Man muss dann sich auch immer umgekehrt was anhören als, ähm, als Führungskraft. Das ist auch nicht immer nur spaßig. Also da muss man wirklich, das muss immer ein bidirektionaler Weg sein und das ist manchmal anstrengend. Das kann ich total gut nachvollziehen. Im Endeffekt
0: darf man das als Führungsperson ja auch nicht persönlich nehmen, sondern es geht halt um Arbeit, man ist dort und versucht, in einer, gerade im Klinikbetrieb Dinge abzuarbeiten und ist dann häufig auch in so einem Flow, ja, in so einem Arbeitsflow. Das heißt, wenn dann Feedback kommt, dann darf man nicht zurückschrecken und sich denken, der traut sich was oder keine Ahnung, warum sagt er jetzt was. Aber es ist ja nie eigentlich persönlich, sondern es geht ja immer darum,
2: da gemeinsam den Alltag zusammen zu wuppen. Ja, aber ich glaube, man nimmt es immer persönlich. Mhm, Genauso, wenn man man Mitarbeiter kritisiert, ähm, äh, da bleibt immer was kleben. Also äh, es gibt ein sehr schönes Buch, das kann ich nur empfehlen, gibt es leider nur noch ähm, antiquarisch, das heißt Kritisieren aber richtig von einem Dr. Fröhlich und ähm, das ist wirklich ein ganz dünnes Buch. Daraus habe ich relativ viel mitgenommen, weil es halt eben wirklich darum geht, dass man kritisieren immer nur kann, wenn man wirklich auch was vereinbart hat. Also ich, wenn, wenn irgendwas nicht so geworden ist, wie ich mir das vorstelle, ich habe aber vorher nicht gesagt, wie ich mir das vorstelle, dann mecker ich auch nicht. Dann schreibe ich es mir nur auf und sage beim nächsten Mal deutlicher, wie ich es haben möchte. Und das hat mich aber auch ziemlich viele Jahre gekostet, bis ich da drauf gekommen bin. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber
0: das ist ein super Tipp. Also so kann man sich ja auch Support einfordern, indem man ganz klar sagt, okay, das habe ich nicht angemerkt, aber beim nächsten Mal sage ich es nochmal laut. Eine Anmerkung aus dem Event war auch, dass ähm, einiges steht und fällt mit der Unterstützung durch die leitenden Ärzte. Und da ist eben auch, ich meine, das haben wir jetzt gerade schon beantwortet, mit dem, mit dem vorherigen Gespräch. Aber da war auch einfach ganz konkret die Frage, wie kann man sich Support einfordern, um eben die ganzen
2: 70-Stunden-Wochen gemeinsam durchstehen zu können? Also, ich glaube, Support einfordern kann man nicht. Ich glaube, man kann sich einfach nur präsent machen. Man, ähm, es hat wirklich was damit zu tun, ähm, nimmt der Chef sie wahr? Nimmt der, wie nimmt er sie wahr? Wenn sie schon 70 Stunden arbeiten, dann tun sie das nicht still und heimlich tue Gutes und rede darüber. Das muss man wirklich sagen. Man muss, ähm, Das sind Kleinigkeiten. Wissen Sie, wenn, wenn man eine schwere Nacht hatte, in der man praktisch durchgearbeitet hat, aber morgens früh mit einem strahlenden Lächeln in den Dienstraum kommt und sagt, boah, das war heute Nacht echt heavy. Aber egal, dann das sind Dinge, die positiv auffallen. Und ähm, ich finde, es hat ganz viel damit zu tun, wenn man weiß, wofür man das tut und wenn man weiß, für wen man es tut. Und genauso wie man selber gerne gelobt werden will, kann ich Ihnen nur sagen, Ihre Chefs wollen auch gelobt werden. Loben Sie Ihre Chefs, sagen Sie einfach mal, Das macht Spaß für sie zu arbeiten. Das ist natürlich furchtbar schwer, wenn sie einen Chef haben, den sie auf den Tod nicht leiden können. Aber wenn sie einen Chef haben, den sie nicht leiden können, dann sollten sie zusehen, dass sie eine neue Stelle bekommen. Dafür ist das Leben einfach wirklich zu schade und dafür sind wir zu viel auf der Arbeit. Wenn man 70 Stunden die Woche arbeitet, dann kann man das geistig nur gesund durchstehen, wenn man den Chef auch wirklich mag und wenn man sich auch Relativ gut aufgehoben im Team fühlt. Anders kann man das nicht durchhalten. Und wenn Sie das nicht haben, dann müssen Sie dort gehen. Sie haben alle Möglichkeiten heutzutage, die Stelle dann auch einfach zu wechseln.
0: Und wenn wir uns, wenn wir jetzt an uns junge Ärzte gerade denken, die so viele Möglichkeiten haben. Was was siehst du als größte Hürde für uns junge Ärzte aktuell? Und mit welchen Maßnahmen können wir diese Hürden vielleicht vorbeugen oder
2: überwinden? Die größte Hürde, glaube ich, sind eben Menschen über 50, die man über sich hat. Weil sie müssen immer daran denken, dass wir haben zu ganz anderen Bedingungen gearbeitet. Wir mussten uns, wir mussten 200 Bewerbungen schreiben, um eine Stelle zu kriegen und ein guter Freund von mir ist Chefarzt und er kam neulich fassungslos aus einem Vorstellungsgespräch, weil nämlich am Ende des Vorstellungsgespräches der junge Mann gesagt hat, ja, ähm, Herr Dr. So und So, das hörte sich bei Ihnen ja jetzt alles sehr gut an, Sie kommen bei mir in die engere Wahl. Und da ist der Chefarzt natürlich beinahe, äh, der war fassungslos, weil wir wir sind halt eben genau andersrum ähm, groß geworden. Wir waren froh, wenn wir auf 200 Bewerbungen eine Rückmeldung bekamen und dorthin durften zum Vorstellungsgespräch. Und dann haben wir die Stelle noch lange nicht gehabt. Und wir haben dann unter teilweise übelsten Umständen gearbeitet. Und auch wenn Sie heute manchmal 70 Stunden die Woche arbeiten, aber ich habe wirklich noch Dienste gehabt, wo ich in der Geburtshilfe von Freitagsmorgens bis Montagsabends durchgehend gearbeitet habe. Und das sind Gott sei Dank einfach Zeiten, die natürlich durch das Arbeitszeitgesetz auch wirklich geändert sind. Aber was ich damit sagen will, ist, meine Generation und auch noch die Generation zehn Jahre unter mir Wir haben so wenig Verständnis für Sie und das müssen Sie einkalkulieren. Sie müssen einfach einkalkulieren, dass wenn Sie kommen und zu einem Chefarzt sagen, ich würde aber gerne nur 30 Stunden arbeiten, weil ich brauche ja auch noch meine Freizeit und ich habe auch noch ein paar andere Hobbys als Arbeit, dann fällt dem alles aus dem Gesicht. Genauso wie Sie erwarten, dass dass meine Generation Sie versteht, müssen sie aber auch ein kleines bisschen, müssen die jungen Ärzte versuchen, die andere Generation zu verstehen. Und ich finde, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, wir müssen uns darauf einstellen, dass äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen einfach andere Arbeitsbedingungen haben, aber auch andere Arbeitsbedingungen einfordern und dass diese anderen Arbeitsbedingungen meiner Meinung nach übrigens der Patientenversorgung sehr zugute kämen wenn wir unsere Prozesse im Krankenhaus wirklich auch mal ändern würden. Und das ist unsere größte, unser größtes Problem. Ich bin total katholisch und ich sage mal, die letzten beiden Bastionen reiner hierarchischer Lebensformen auf der Welt ist das katholische, die katholische Kirche und das deutsche Krankenhaus. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die katholische Kirche sich schneller bewegt als das deutsche Krankenhaus. Wir haben da ein echtes Strukturproblem. Wir müssen wirklich die Arbeitsprozesse in den Kliniken auf das neue ähm, Arbeitsprofil, das einfach unsere Ärztinnen und Ärzte haben, ändern. Und da aber in den Führungspositionen Menschen sind mit meiner Lebensgeschichte, ist das furchtbar schwierig. Und ähm, dafür, dazu gehört sehr viel Verständnis, dafür gehört einfach sehr viel Gerede. Dazu gehört aber auch sehr viel immer wieder auch ausprobieren und einfach mal sagen, komm, lasst es uns mal anders machen. Ich mach, Wir machen das mal anders. Wir probieren das mal ein halbes Jahr aus. Und dann muss einfach sowas mal gemacht werden. Also es gibt inzwischen Arbeitszeitmodelle, wo zwei Frauen sich eine Chefarztposition teilen. Und das funktioniert, ne? was sich natürlich erst mal kein Mensch vorstellen kann. Aber das ist halt eben alles eine Frage der Organisation. Und Frauen können traditionell besser organisieren als Männer. Das heißt, wenn
0: wir, wenn wir überlegen, dass sich ja, was Arbeitszeitgesetze angeht, schon Medizin sich verändert hat. Was glaubst du, inwiefern wird sich Medizin noch verändern und wie können wir diesen Wandel mitgestalten? Ich meine, die Prozesse in den Kliniken hast du schon angemerkt, dass wir auch mal sagen, pass mal auf, wir probieren es jetzt mal.
2: Also es gibt ja viele verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel, ich habe bei uns damals die urologische Klinik komplett umorganisiert. Wir hatten das übliche Chaos. Bei uns waren alle Neuaufnahmen und das waren in der Regel acht bis zehn, morgens früh auf acht Uhr einbestellt. mit dem, Das ging natürlich überhaupt nicht zu schaffen. Und der erste Arzt, der sich diese Neuaufnahmen angeguckt hat, der kam ja auch irgendwann nachmittags um fünf, wenn eigentlich Dienstschluss war, aus der Nachmittagsbesprechung und aus dem OP ähm, und hat sich dann die ganze Station noch angeguckt. Das hieß, dass die Patienten auch alle am nächsten Tag nicht operiert werden konnten, weil wir ja noch keine Untersuchung gemacht hatten, weil die Anamnese nicht gemacht waren. Das war alles schwierig. Und ich habe dann irgendwann, als das war ja Ende der Mitte der 90er habe ich dann gesagt, wenn wir jetzt die Fallpauschalen bekommen, so hießen ja damals die DRGs, wenn wir die Fallpauschalen bekommen, dann können wir uns das nicht mehr leisten. Wir bestellen die Patienten einfach ein und machen gleich am Aufnahmetag alles. Und dann wurde immer gesagt, ja, es geht doch nicht, es ist doch keiner von uns draußen, wir sind doch alle im OP. Daraufhin haben wir den OP umorganisiert. Ich habe gesagt, ich bleibe einfach mal ein halbes Jahr draußen. Ich mache das mal ein halbes Jahr. Ich mache alle Neuaufnahmen. Und dann haben wir ein Zimmer geräumt, haben die Neuaufnahmen alle immer in dem Zimmer komplett fertig gemacht. Die waren geschallt, die waren aufgeklärt. Ich hatte ja auch immer die Angehörigen dabei, die die alten Herren brachten zur Prostataoperation, konnte mit den Ehefrauen reden. Die waren picobello fertig gepackt, hatten Blut abgenommen, Urin abgenommen und kamen so auf Station. Und konnten alle am nächsten Tag operiert werden. Und wir haben schlachartig keine einzige Überstunde mehr gemacht. Weil natürlich einfach, wenn wir aus der Nachmittagsbesprechung rauskamen und auf Station gingen, dann wartete auf der Station nicht für jeden von uns noch drei oder vier Neuaufnahmen, sondern die waren alle picobello fertig und erledigt. Wir konnten noch einmal kurz überall Hallo sagen und nach Hause gehen. Und ähm, das kann sich heute, 20 Jahre später, ich habe ja immer noch Kontakt zu der Klinik, gar keiner mehr vorstellen, wie das jemals anders gewesen ist. Aber ich kenne genug Kliniken, bei denen das immer noch ganz, ganz genauso ist. Es ist eben keiner draußen, der die. ähm, Und dann wird immer argumentiert, ja, aber dann kenne ich ja meine Patienten nicht. Das ist natürlich hanebüchner Schwachsinn, weil man muss sowieso immer alle Patienten in, in so einer relativ kleinen Klinik, wir waren 60 Betten, mussten wir eh alle 60 Pi mal Daumen kennen. Und ähm, die, es gab ja auch eine Übergabe. Also wie gesagt, man kann einfach viele Dinge umorganisieren und dadurch diese Redundanzen und dieses einen Patienten fünfmal anfassen, was für den Patienten auch unangenehm ist, wenn er ständig überall unterschiedliche Menschen hat. Also da muss man einfach sagen, es gibt da sehr viel, das ist jetzt auch nur ein kursorisches Beispiel. Ich finde immer, man muss viel mehr gucken, ich kann da was ändern und ich will nicht gleich verzweifeln, sondern ich bohre jetzt so lange, bis ich es einfach auch mal sagen darf, komm, wir probieren das jetzt mal aus.
0: Das heißt, im Grunde
2: kann man mit Eigenengagement auch die Prozesse optimieren? Ich bin davon fest überzeugt. Ich habe das als junge Assistenzärztin eben auch anders erlebt. Ich habe immer als Beispiel gebracht, ich habe im ersten Jahr wirklich immer einen eine Stunde am Tag Röntgenbilder besuch, gesucht in meiner, in meiner Klinik. Die waren ja nie da, wo sie sein sollten. Dann habe ich ein Jahr lang überall rumgemeckert und habe gesagt, das müssen wir umorganisieren, die Röntgenbilder, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann habe ich resigniert im dritten Jahr und habe weiter einmal am Tag eine Stunde am Tag Röntgenbilder gesucht. Und dieses Resignieren, wenn man sich da ein bisschen besser auch untereinander abspricht, auch einfach mal sagt, Mensch, Kinder, das geht doch so nicht, können wir nicht mal, ich glaube, da ist man halt eben, wenn man da zu mehreren ist und da sollte, da muss man sich dran, da muss man mehr ins Engagement gehen und man muss nicht, wir lassen uns in der Medizin organisieren, wir kommen morgens früh zur Arbeit, stellen die Organisation als solche nicht in Frage, arbeiten das ab, was da ist und gehen nach Hause, wenn die Arbeit fertig ist. Und wenn wir Glück haben und die Klinik ist gut organisiert, dann ist die Arbeit um fünf fertig. Und wenn wir Pech haben und die Klinik ist schlecht organisiert, dann ist die Klinik erst um acht fertig. Und so geht es eben einfach nicht. Sondern wir müssen auch Organisation in Frage stellen und ändern.
0: Und wenn du jetzt mit deiner jetzigen Erfahrung noch einmal zurückgehen könntest, was würdest du anders
2: machen und warum? Ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich glaube, ich habe... Ich habe einen sehr, sehr kreativen, sehr ungewöhnlichen Lebensweg, der aber mir natürlich wahnsinnig viel Kenntnisse von allem möglichen Kram äh, gegeben hat. Ähm, Mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, Ich glaube nicht, dass das für jeden was ist, aber ähm, für mich war das genau das Richtige. Und insofern würde ich jetzt posthum sozusagen (lacht) oder das Kind in den Brunnen gefallen, es gar nichts anders machen. Das hört sich wirklich wunderbar
0: an und ähm, ich bin total gespannt, wie die Resonanzen auf diesem Podcast sind, weil es doch total spannend ist, ein, ein ganz anderer Lebensweg, den du gegangen bist, ganz viele verschiedene. Abschnitte, die du hattest, und ganz viel Know-how, was du einfach in deiner Person bündelst. Und ich bin mir sicher, dass das auch als Motivator wird, ähm, gelten wird für viele junge Ärztinnen, die das jetzt hören und die sich trauen, ja, den Wandel
2: mitzugestalten. Und für mich ist halt eben einfach noch, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe halt eben mit meiner Kammer 27 Jahre, aber auch wirklich gar nichts zu tun gehabt. Und für mich ist das auch so ein bisschen auch ein Aufruf zu sagen, Je jünger man sich anfängt, schon auch in Kammer zu engagieren, desto mehr kann man eben auch einfach mitgestalten, weil die politische Dimension ist schon auch nochmal die berufspolitische Dimension, sollte man nicht unterschätzen. Und da sind halt eben nicht nur Marburger Bund, Hartmann Bund und die üblichen Fachgesellschaften und Berufsverbände, sondern da sollte man durchaus auch an Kammer denken. Und ich glaube, hier in Sachsen haben wir auch mit unserem Präsidenten eine sehr innovative, sehr ungewöhnlich bewegliche Kammer.
0: Klasse. Ja, dann ganz lieben Dank, dass du bei dem Podcast mitgemacht hast.
1: Dir hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf
0: www.leadersinhealth.de oder bei Instagram unter @leadersinhealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle
1: uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören uns zur nächsten Folge. Deine Linda und Dilan